0: Dieser Beitrag wird Ihnen präsentiert von Horsch. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge ELU Talk, dem Podcast der Zeitschrift Lohnunternehmen. Mein Name ist Birgit Greuner und in der heutigen Folge spreche ich mit Andrea van Eiden über das Thema Ehrenamt und warum ehrenamtliches Engagement sehr wichtig ist, natürlich auch für Lohnunternehmer. Frau von Eiden, ich begrüße Sie. Ja, hallo, moin. Sie sind eine erfahrene Fachfrau für unser Thema heute. Seit über zehn Jahren sind Sie Vizepräsidentin des Bundesverbandes Lohnunternehmen. Außerdem stehen Sie genauso lange der Landesgruppe Niedersachsen als Präsidentin vor. Seit 2001 waren Sie schon Vizepräsidentin. Aber nicht nur das Ehrenamt bestimmt Ihr Leben. Zusammen mit Ihrem Mann
1: führen Sie ein eigenes Lohnunternehmen. Das stimmt. Seit 1988 gibt es unseren Betrieb. Der wurde damals komplett neu gestartet. Also ein Ausleger am kleinen Fendt war damals unser erstes Betriebskapital, kann man sagen, ja. wurde so ausgebaut. Mittlerweile haben wir zehn Mitarbeiter. Wir führen arbeiten rund um die Gewässerpflege mit äh, Mähkörben, mit schwimmbarer Amphibienboot und so weiter. Durch kommunale Arbeiten runden das noch ab und alles rund um das Thema Grünland und planieren mit ganz unterschiedlichen Planierschildern.
0: Was waren für Sie denn die wesentlichen Beweggründe, sich
1: ehrenamtlich im Verband zu engagieren? Ja, wissen Sie was? Ich wurde damals einfach überredet. Ach, ich wollte gar nicht, weil ich war mir so sicher, das kann ich ja alles gar nicht. Also von Freiwilligkeit war da gar keine Schwur. Überredet wurde ich damals von Herrn von Beime und zwei Lohnunternehmerinnen hier aus der Region ich war absolut davon überzeugt, dass ich das überhaupt nicht kann. Und Erst nach der Wahl äh, hat der Herr von Beime seinerzeit auch gesagt, dass ich gleich als äh, Vizepräsidentin gewählt wurde. Gesagt wurde mir, ja, du kannst dich ja mal für den Vorstand aufstellen lassen.
0: Das ist wirklich eine besondere Situation. Haben sich Ihre Erwartungen an Ihre Ehrenämter im Verband denn bestätigt?
1: Erwartungen hatte ich ja gar keine. Ähm, sondern nur eigentlich meinen eigenen Anspruch, den Anspruch ja an mich selbst und ja. äh, manchmal merke ich auch, dass ich meinen eigenen Anspruch gar nicht immer gerecht werden kann, weil es ja auch im Betrieb und auch äh, familiär immer wieder Schwankungen so im Arbeitspensum gibt und man fühlt sich manchmal schon wie so eine Krake, jeder zieht dann ein. Wir haben jetzt auch ein Jahr umgebaut, das hat zeitmäßig auch alles über den Haufen geworfen und ja, mittlerweile sind auch noch einige weitere Ehrenämter dazugekommen, alle ganz unterschiedlich. Bestätigt hat sich wohl, dass man echt was bewegen kann in der Welt, vielleicht nicht auf der großen Bühne, aber doch wohl so im Kleinen und ja. ich finde
0: das unwahrscheinlich spannend. Was waren dann in der Anfangszeit so die Kernthemen der Verbandsarbeit und die größten Herausforderungen, die sie meistern mussten? Damals als erste Frau in diesen Ämtern gab es ja sicherlich auch besondere Situationen, die es für einen Mann vielleicht nicht gegeben
2: hätte. Kurzer Einschub. Horsch informiert. Statt dem großen Seminar bei Horsch in Schwandorf gab es corona-bedingt in diesem Jahr Horsch Live. Ein für die Landtechnik bisher einmaliges Event. Drei Tage gab es Vorträge und Diskussionen nicht nur zu aktuellen Techniktrends, sondern auch ackerbaulichen Themen rund um die Bodenbearbeitung, Aussaat und den Pflanzenschutz. Die Redner kamen dabei erstmals nicht nur aus Deutschland, sondern auch Kanada, Frankreich oder Brasilien. Alle Vorträge können Sie sich auch jetzt noch unter www.horsch.com in der Rubrik Horsch Live ansehen. Also ich wurde ganz oft gefragt, äh Ach, sind Sie die Sekretärin von Herrn Schmidt? Oh ja.
1: <lacht> also so die Frage kam ganz oft. Und ähm, einmal hatten wir auch einen Termin mit dem damaligen Landwirtschaftsminister äh, Mayer. Ja. Und der ist jetzt dann nicht mehr im Amt, deswegen darf ich es auch jetzt vielleicht auch so sagen. Der hat damals tatsächlich gefragt, ob ich dann für das Protokoll zuständig wäre. Und da habe ich ihn ganz mit einem schönen breiten Lächeln dann auch gesagt, Nein, ich bin aber ihre direkte Ansprechpartnerin und ich bin mir ganz sicher, dass wir ein tolles Gespräch miteinander führen.
0: Was für Themen standen damals
1: hauptsächlich auf der Tagesordnung? Frauenseminare, die Frauenarbeit an sich, Verbandsfahrten, das waren auch so die Highlights, sag ich mal. Und ich war auch sofort in der Deluter arbeitsgruppe mit involviert, gehörte da auch zum wirklich engen Kreis, also zum harten Kern und das auch immer wieder sich bewusst zu machen, warum bin ich eigentlich gewählt worden. Also das äh, ja, das finde ich immer sehr wichtig. Genau, das leitet
0: auch zur nächsten Frage über. Welche persönliche Leitlinie ist Ihnen bezüglich Ihrer Arbeit für Verband und Landesgruppe denn besonders wichtig?
1: Immer wieder auf den Boden der Tatsachen zurückkommen. Also immer wieder dran denken, dass ich ja für das Engagement gewählt wurde und dass ich... Äh, meine Kraft für meine Kolleginnen und für Kollegen bereitstellen, nicht für den eigenen Betrieb. Der ja. eigene Betrieb ist auch da, zwar mitgemeint, aber der muss nach hinten gestellt werden. Erstmal alle an sich, sage ich mal so. Ich weiß jetzt nicht, wie ich es besser ausdrücken soll, aber nicht mehr und auch nicht weniger. Und äh, ja, das ist so meine Leitlinie, dass ich immer darauf, äh, auf diesem Boden der Tatsachen wieder zurückkomme und immer wieder sehe, so, was kann man für den Lohnunternehmer rausholen.
0: Und da bereichern einen die eigenen Erfahrungen im eigenen Betrieb sicherlich, aber man muss eben gucken, dass man sie nicht vorne anstellt.
1: Also es ist unglaublich wichtig und gut, dass Leute aus der Praxis in solchen Ehrenämtern sind, denn ähm, unsere äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einer Geschäftsstelle, die, die können ja nur so gut sein, wie wir aus der Praxis den Dialog suchen und ja, immer ja. wieder darauf hinweisen, Mensch, was äh, bewegt uns jetzt gerade draußen? Das ist so diese Geschichte, die ich unglaublich wichtig finde. Also wir verlangen immer, dass die Geschäftsstelle für uns Lohnunternehmer alles rausholt. Aber ich verlange auch von mir selbst, dass ich äh, diese Kolleginnen und Kollegen da auch immer wieder mit ins Boot hole und auch überhaupt informiere darüber, was draußen überhaupt los ist.
0: Man merkt Ihnen die Begeisterung fürs Ehrenamt an. Es heißt ja so schön, Ehrenämter verändern die Welt. Sie haben auch schon immer fürs Ehrenamt geworben. Was geben Sie anderen Menschen zu diesem
1: Thema am liebsten mit auf den Weg? Man wird nicht dümmer. Und auch der Spruch, man wächst mit seinen Aufgaben, den fand ich am Anfang ziemlich blöd. Aber <lacht> ja. er ist richtig. Er ist wirklich richtig. Und ich wäre persönlich lange nicht die, die ich jetzt bin, ohne mein Ehrenamt. Auch so viele interessante Leute kennenlernen zu dürfen das hätte ich ja nur als, ich sag mal, Andrea von Eiden nie hingekriegt. Es ist ja auch gar nicht der Mensch Andrea von Eiden, die sich jetzt ja gerade mit so unglaublich interessanten Menschen trifft, sondern das Amt.
0: Ja, beziehungsweise eigentlich beides. Sie füllen es ja mit ihrem Menschsein aus und dadurch kommen sie auch noch mal ganz anders
1: voran, denke ich. Das stimmt. Also habe ich noch nie so drüber nachgedacht. Ich denke immer mir, äh, mir so, ja, das ist dass nur durch dieses Amt, das ich dadurch ja repräsentiere, aber auch vor allen Dingen die Kolleginnen und den Kollegen vertrete. Und sonst wäre so manche Tür ja auch verschlossen geblieben. Und etwas bewegen zu können, das ist etwas, was ich am Ehrenamt wirklich gut finde.
0: Und das ist dann auch das, was Ihnen in den vielen arbeitsreichen Zeiten sicherlich auch den Antrieb gegeben hat, weiterzumachen, höre ich so raus.
1: Das einmal, aber auch den Spruch, nützt ja nichts. Also man ist ja gewählt worden, also muss ich. So Wir sind nicht bei Wünsch dir was, sondern ähm, bei Mach was. <lacht> Leider engagieren
0: sich immer weniger Menschen ehrenamtlich. Wo sehen Sie denn diesbezüglich
1: besondere Herausforderungen für die künftige Verbandsarbeit? Für die Verbandsarbeit zukünftig so ist die große Herausforderung, dass wir sowohl junge als auch ältere Kolleginnen und Kollegen zum aktiven Mitmachen mit ansprechen also ich bin gar nicht so drauf, dass wir nur Junge haben, mhm. sondern äh, der Mix macht's. Ich wäre ohne meine älteren Kollegen nie richtig so weitergekommen. Also das war so wertvoll, wenn wir zusammen zu irgendwelchen Veranstaltungen gefahren sind. Und die Gespräche im Auto, Gott, das war ja äh, Wahnsinn, was man da gelernt hat. Und ja. Sowohl jung als auch älter, das, der Mix macht's.
0: Die Arbeit für das eigene Lohnunternehmen und für den Verband unter einen Hut zu bringen, das ist sicherlich nicht immer einfach. Sie sagten schon, Sie versuchen Ihr eigenes Unternehmen bei der Verbandsarbeit auf jeden Fall hinten anzustellen und trotzdem macht es ja viel Arbeit. Bei welchem Thema und zu welchen Zeiten war das
1: besonders schwierig für Sie? Besonders schwierig ist es immer, wenn Anfang Dezember die Deluta stattfindet. Das ist bei uns komischerweise im Betrieb die Hauptsaison. Bis Mitte Dezember müssen nämlich sämtliche Kommunalen arbeiten, erledigt sein, mhm. die Aufmaße müssen geschrieben sein und die Abrechnungen müssen raus. Alles, was nach Kassenschluss, und der ist immer so zwischen 10. und 13. Dezember, was nach Kassenschluss rausgeht, wird dann nicht mehr behandelt. Das ist echt, äh, ja, das hat so manche Abend- und Nachtschicht dann auch bedeutet, aber ja, nützt ja nichts, da muss man dann halt mit durch, ne?
0: Und durch so manches Nadelöhr kommt man einfach äh, dann nur durch, indem
1: man sich sagt, was muttert Mut? Aber auch ähm, ruhig mal, ähm, was an Kollegen delegieren. Also ich habe das jetzt in der Landesgruppe in Niedersachsen zum Beispiel äh, extra so vor einigen Jahren eingeführt, dass wir quasi ähm, dass verschiedene Kollegen verschiedene Arbeitsbereiche abdecken sollen und ja werden. Können Sie ein Beispiel nennen? Thema Wirtschaftsdüngung. Wir haben da in der Vergangenheit Hubert Schillmüller, jetzt Adrian beverborg Karl-Heinz ne Nehmann, Kai Stevens. Die haben sich da unglaublich engagiert. Ludger Feldhaus, nicht zu vergessen. Das sind die Profis in dem Segment. Und da wäre es ja ziemlich bescheuert, wenn ich, die ja mit Wirtschaftsdüngung im Betrieb gar nichts zu tun habe, ich dann dieses Wissen von den Kollegen da nicht einsetzen würde. Somit haben die mir alles bei den ganzen Treffen rund um das Thema Wirtschaftsdüngung alles abgenommen, sag ich mal so. Klar, man wurde informiert und wir haben auch unwahrscheinlich viel diskutiert, mhm. aber das sind diejenigen, die hier den Hut auf haben.
0: Das klingt nach effektiver Teamarbeit.
1: Ja, ich finde es unwahrscheinlich wichtig, denn man soll sich selber nicht so als so wahnsinnig wichtig ansehen, finde ich. Man kann ja gar nicht alles wissen. Da gibt es so viele tolle ähm, Leute in den Präsidien und da wäre man ja ganz schön blöd, wenn man äh, diese ja. Menschen nicht mit motiviert und mit ins Boot holt. Die nehmen da einen natürlich dann auch so manchen Termin ab, gut, Das haben wir im, in der Landesgruppe Niedersachsen äh, vor Jahren so auf den Weg gebracht, ist ein guter Weg, absolut. Also wir sind dafür da, dass wir die Arbeitsbedingungen für den Lohnunternehmer und auch für die Mitarbeiter in den Lohnbetrieben immer weiter optimieren müssen. Wir haben so viele neue gesetzliche Vorgaben und, und, und. Und da müssen wir einfach am Ball bleiben und ja hier überall zu optimieren. Das ist das, wofür wir gewählt worden sind. Das ist eigentlich der Knackpunkt, finde ich.
0: Sie sagten vorhin, dass Sie auch noch einige andere Ehrenämter haben, also auch außerhalb des Themas Lohnunternehmen. Verraten Sie uns, was Sie noch alles für die Gemeinschaft angehen in Ihrer Freizeit, in Anführungszeichen?
1: Hm, Also ähm, einmal bin ich noch als ehrenamtliche Richterin irgendwann mal nominiert worden. Ja, am Anfang beim Arbeitsgericht Oldenburg, jetzt beim Landesarbeitsgericht Niedersachsen war ich gerade gestern noch wieder für in Hannover und auf Gemeindeebene, ja, bin ich jetzt für einen Gemeinderat, sag ich mal, aufgestellt worden, beziehungsweise ich soll mich zur Wahl stellen, so, so ja. muss man es vielleicht sagen. Ja. Und äh, es schaut wohl danach aus, da ich in der Liste ganz oben bin, dass man dann auch auf Gemeindeebene da wohl noch seine Kraft noch mit einbringen darf und auch hier Bürger- und Heimatverein und, ja Gott, Je länger man darüber nachdenkt, desto mehr ja. <lacht> fällt ein. ein <lacht> Komisch, jetzt weiß ich auch, warum der Kalender immer so voll
0: ist. Ja, das glaube ich. Zum Schluss habe ich noch eine persönliche Frage außerhalb des Ehrenamtes. Wenn Sie einen Tag Zeit hätten, um auf dem Acker aktiv zu sein, mit welcher Maschine würden Sie dann gerne welche Arbeiten erledigen?
1: Also ich bin ja gar nicht auf dem Acker tätig, sondern im Büro. Aber wenn, dann mit dem Mähkorb Gräben aufreinigen. Warum gerade das? Das ist irgendwie vielleicht eine unterschätzte Arbeit, aber das ist eine Arbeit, man ist in der Natur, ja, es ist eine kontinuierliche Arbeit, entspannt und äh, wichtig und ja, das ist auch unser Beginn gewesen. Frau von Eiden, Sie haben uns viele
0: interessante Aspekte und Denkanstöße zum Thema Ehrenamt mit auf den Weg gegeben. Vielen Dank für unser Gespräch und wir wünschen Ihnen für Ihr Engagement in jeglicher Hinsicht weiterhin
1: auch alles Gute. Ja, danke für das Gespräch. Danke ja, dass ich dazu was sagen durfte und ein Appell an alle, stellt euch auf und meldet euch, das Ehrenamt tut gut.
0: Das ist auch genau der passende Schlusssatz, würde ich sagen. Danke und auf Wiederhören.
2: Jo, Wiederhören. Das war LU Talk. Wenn Sie sich für weitere Themen aus der Welt der Lohnunternehmen interessieren, besuchen Sie uns gerne auf www.lu-web.de. Oder bestellen Sie eine unserer Printausgaben als Einzelheft. Sie wollen die Redaktion direkt erreichen? Schreiben Sie an redaktion@beckmann-verlag.de.